0: Strategy and Future. Witaj, Albercie. Dzień dobry. Dzień dobry, Jaśmina. No to opowiedzmy garść garść najważniejszych wydarzeń ze świata geopolityki. Dobrze, tak zrobię. Zaczynamy od portu portu Wilhelmshaven w Niemczech, z którego w ostatni poniedziałek wypłynęła należąca do niemieckiej marynarki wojennej fregata Bayern. Plany wysłania jednostki marine w region zachodniego Pacyfiku ale również Morza Południowochińskiego, czy również Morza Południowochińskiego. Niemiecka minister obrony Annegret Kram Karen snuła już od roku 2019. Początkowo zakładano, że misja rozpocznie się w roku 2020, do czego z oczywistych przyczyn nie, ostatecznie nie doszło. W marcu roku bieżącego Berlin powrócił do koncepcji przedstawionej przez Karen Balle. Wtedy poznaliśmy również część szczegółów dotyczących rejsu niemieckiej jednostki. Już wtedy, już w marcu Niemcy jednoznacznie twier- stwierdzili, że Bayer nie wpłynie w strefę wód terytorialnych, a więc 12 mil morskich od lądu, jakichkolwiek formacji i wyspa Morza Morzu Południowochińskich, co do których rości sobie pretensje Pekin. Niemiecki MON informuje, że podczas swojej misji Bayern zamienie do 12 portów. Będą to między innymi Djibouti, Diego Garcia, Perth, Tokio, Szanghaj, Sin- Saigon czy Singapur. Wizyta w Szanghaju jest szczególnie interesująca, zdaniem, ponieważ zdaniem wielu komentatorów jest taką wykonaną ziście niemiecką Gracją. Próbą mania ciastka i zjedlenia ciastka, jak to się mówi. Jest tak dlatego, że z jednej strony ma to być niskokosztowa, a przynajmniej z pewnością na to liczy w Berlinie okazję do zapunktowania o Amerykanów. Dlatego też opisuję cele misji Fregaty niemieckim. On mówi wiele o ochronie, prawa, o ochronie prawa międzynarodowego i wolności żeglugi, przede wszystkim w kontekście konwencji UNCLOS, czy też o wzmacnianiu bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku. Jednocześnie roztropni Niemcy starali się nie zaniedbać odpowiedniej komunikacji w kontaktach z Chinami. Próbując nie doprowadzić do zaostrzenia relacji z Pekinem, Berlin, oprócz złożenia wspomnianej już obietnicy, o nie przekraczają strefy 12 mil morskich, zdecydował się również zmodyfikować trasy fregaty, aby prowadziło ona w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara. Tak więc Bayern najpierw odwiedzi Diego Garcia czy Perth, aby następnie dać się do Tokio i wreszcie w grudniu wpłynąć na wody Morza Południowo-Chińskiego. Dlaczego trasy zmodyfikowano? Otóż zdaniem Charam House Przede wszystkim po to, aby upewnić się, że Bayer nie będzie przybywał na tym akweniu równocześnie z brytyjską grupą lotniskowcową, czy też podczas innych treningów wojsk NATO, czy wojsk amerykańskich. Tym samym uniknąć niezręcznej sytuacji, gdy sojusznicy Berlina zapraszają niemiecką jednostkę do wspólnych ćwiczeń, na co ten nie ma najwyraźniej większej ochoty. Po drugie, dzięki temu zabiegowi wizyta w Szanghaju będzie mieć miejsce przed wpłynięciem fregaty na Morze Południowochińskie, a w związku z tym może być interpretowana jako swoista próba, otrzyma- próba otrzymania zgody Chin na tranzyt, a tym samym niebezpośrednie uznanie roszczeń terytorialnych państwa środka do, kolejny, do Morza Południowochińskiego i do formacji wysp, które się znajdują na tym akwenie. W planach rejsu niemieckiej fregaty brak na razie zmiany o ko- możliwym tranzycie przez ciśnienie tajwańską ćwiczenia z US Navy czy z marynarką wojenną Japonii i to pomimo faktu, że japoński minister obrony zapraszał Niemców do wzięcia w nich udziału. Jest za to zapowiedź ścisłego trzymania się przez Bayern szlaków morskich. No i wreszcie wspomniane już zaanonsowanie zamiaru zamknięcia do portu w Szanghaju. Jeżeli jednak Niemcy liczyli, że ich przebiegły plan zadowolenia Amerykanów przy jednoczesnym puszczeniu oka do Chińczyków pozwoli im dalej wygodnie siedzieć na płocie, to troszkę się przeliczyli. Mianowicie w dniu wypłynięcia fregaty z Wilhelmshaven niem- chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że chociaż Niemcy wieloma kanałami prosili Pekin o wyrażenie zgody na zawinięcie do portu w Szanghaju, To w obecnej sytuacji, to cytat, informacje opublikowane wcześniej i teraz przez stronę niemiecką na temat operacji prowadzonej przez ten okręt są zbyt niejasne. Chiny podejmą decyzję odnośnie potencjalnej wizyty Bayernu w Szanghaju, gdy Niemcy doprecyzują swoje stanowisko. Zanim jednak w związku z dyplomatycznymi manewrami wokół misji Bayernu ktoś oskarży Niemców o konkursie, śpieszymy donieść, że nie tylko Niemcy, ale i Brytyjczycy stąpają ostrożnie. Aby zacytować XIX-wiecznego irlandzkiego poetę Will- Williama Butlera i Jejca. Oto grupa lotniskowcowa skupiona wokół brytyjskiego lotniskowca HMS Queen Elizabeth, która w ubiegłym tygodniu przekroczyła ciśnienie Malaka i wpłynęła na Morze Południowochińskie, podczas swego pobytu w tym akwenie również unikała wpłynięcia w strefie wód terytorialnych spornych bez innych formacji, które znajdują się na Morzu Południowochińskim. Fakt, faktów potwierdzić miał w środę chiński Mon. Zdaniem cytowanych przez South China Morning Post przedstawicieli Armii ludowo czy Pekin miał być zadowolony ze wstrzemięźliwości Royal Navy. W czwartek y, grupa lotniskowcowa miała natychmiast, natomiast przekroczyć Cieśninę Luzon, a w piątek lotniskowiec, brytyjski lotniskowiec zawinął do portu Guam. Teraz pozostaje, pozostając w regionie Morza południowo Chińskiego przenosimy się nawet na Filipiny, bowiem jednym z punktów rozpoczętego w ubiegłym tygodniu turner sekretarza obrony USA, Lloyda Austina po, Aus, po Azji była wizyta w tym właśnie kraju, na Filipinach. W jej trakcie Austin spotkał się m.in. z sekretarzem obrony Filipin, Delfinem Lorenzaną oraz prezydentem tego kraju, Rodrigo Duterte. Wspominamy o tym, ponieważ podczas konferencji pracuje w Manili Lorenzana poinformował, że w wyniku rozmowy Austina i Duterte ten ostatni zdecydował się wycofać z podjętej w lutę ubiegłego roku decyzji o wycofaniu się Filipin z łączącej tej kraju, ten kraj z USA umowy Visiting Forces Agreement. Przypomnijmy, jeżeli doszłoby do wycofania się Filipin z VFA, z Visiting Forces Agreement, właściwie niemożliwe stałoby się stacjonowanie wojsk USA na Filipinach. Sam proces niedoszłego, jak się okazuje, wycofania się Manili z tego, z tego układu, stał się swego rodzaju never ending story. Manila wciąż odkładała ostateczną decyzję o zakończeniu porozumienia, a sam Duterte przedstawiał tu nowe, coraz to nowe warunki, które Waszyngton musiałby spełnić, jeżeli umowa miała zostać odnowiona. Teraz jednak, po formalnym wycofaniu się przez administrację Duterte z listu o wyjściu Filipin z porozumienia, wydaje się, że sprawa to została zamknięta ostatecznie. Ciekawe czasy, czasy nastały również na Morzu Arabskim. 29 lipca Mercer Street, pływający pod libijską, liberyjską przepraszam, banderą, tankowiec należący do firmy Zodiak Maritime, której właścicielem jest izraelskim, miliarder Eyal Ofer, stał się ofiarą drona kamikazy. W momencie ataku, w którym zginęło dwóch członków załogi Mercer Street, jednostka ta miała znajdować się 86 mil morskich od omańskiego portu Duk. Tel Awiw niemal natychmiast oskarżył atak Iran. Komentując atak minister obrony Izraela Benny Gantz, stwierdził, że jego kraj znalazł się w momencie, gdy konieczne staje się przedsięwzięcie działań zbrojnych wobec Iranu. Do grona państw oskarżających Teheran o przeprowadzenie ataku dołączyły wkrótce również Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania. Wielka Brytania między innymi dlatego, że na pokładzie Mercy Street znajdował się jednym z, jednym z członków załogi. Mercer Street, który zginął w ataku, był, był obywatel Wielkiej Brytanii, który wcześniej był żołnierzem jej królewskiej mości. W Waszyngton ustami sekretarza stanu, Antoniego Blinkena, zapowiedział również kolektywną odpowiedź na atak. Pięć dni później natomiast, we wtorek, 3 sierpnia, Oman poinformował, że na wschód od ciśniny Ormus doszło do próby porwania pływającego pod panamską banderą tankowca o wdzięcznej nazwie Asfaltowa Księżniczka. Oficjalnie nazywa się ten okręt Asphalt Princess, który przewoził, jak można się domyślić, Asphalt. Zarówno Departament Stanu USA, jak i brytyjski home office potwierdziły, że wiedzą o incydencie, uważają go za porwanie oraz są zdania, że za akcję odpowiedzialni są Irańczycy bądź sprzymierzone z nimi siły. Mniej więcej w tym samym czasie cztery inne tankowce, znajdujące się w pobliżu Asphalt Princess, miały wysłać komunikat wskazujący na możliwą utratę kontroli. To jest komunikat Not Under Command nad jednostką. Nie jest jednak jasne, czy chodziło o porwanie, czy też na przykład o nagłą utratę napędu. To byłoby jednak dość zaskakujące, jako że miało to miejsce aż na czterech okrętach jednocześnie. Ostatecznie, jak poinformowało brytyjskie biuro operacji morskich, incydent na Asphalt Princess zakończył się opuszczeniem pokładu tankowca przez porywaczy. Rzecznik prasowy irańskich sił zbrojnych zaprzeczył jeszcze we wtorek, jakoby Irańczycy mieli cokolwiek wspólnego z incydentem na, tym, na, tym, na tej jednostce. Jego zdaniem doniesienia z Morza Arabskiego są przykładem wojny psychologicznej, która ma na celu przygotowanie gruntu pod kolejne agresywne działania wobec Iranu. Z kolei w ubiegłą w środę na terytorium północnego Izraela spaść miały trzy rakiety wystrzelane z terytorium Libanu. W odpowiedzi na atak w nocy ze środy na czwartek izraelskie lotnictwo przeprowadziło naloty na, na cele w południowym Libanie. Była to pierwsza tego typu operacja sił izraelskich od 2006 roku. Z kolei w odpowiedzi na tę odpowiedź Hezbollah miał wystrzelić jeszcze w piątek kolejnych kilkadziesiąt rakiet w kierunku izraelskich sił stacjonujących na północy kraju. Jednocześnie Hezbollah stwierdził w komunikacie, że pociski wycelowane były w tereny w pobliżu pozycji IVF a nie w nie same. co trudno interpretować inaczej niż jako sygnał gotowości do deeskalacji konfliktu. W ostatnim weekly brief informowaliśmy również o sytuacji na granicy białorusko-litewskiej, gdzie niezmiennie trwa kryzys sztucznie wywołany, kryzys uchodźczy. Przypomnijmy, że o ile w poprzednim roku granice tę nielegalnie przekroczyło 81 osób, to w tym roku, do, do sierpnia, e, granice pomiędzy Białorusią a Litwą przekroczyły już ponad 4200 migrantów. W reakcji na to Litwa zmieniła prawo, zwiększając plenipotencję czy, 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 czy prawa hmm, Straży Granicznej. Pisaliśmy również o ćwiczeniach Zapad, o przygotowaniach do ćwiczeń Zapad, które po raz kolejny wydają się być jednymi z największych w historii i, i znacznie większych niż na przykład te, które miały miejsce w 2017 roku. Jeżeli natomiast chcieliby Państwo udzielić się więcej zarówno o ćwiczeniach Zapad, czy o sytuacji na granicy białorusko-litewskiej, zachęcam do lektury Weekly Brief na naszej stronie internetowej na strategyandfuture.org. Dziękuję.